1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. Estamos una vez más aquí en Radio NAM, en la cabina de Radio NAM, y en este programa que sigue llamándose Discrepancias, pese a todo. Y, desde luego, con nosotros Tobián Ledesma, Toby, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Un saludo a todo el auditorio.
1: Y espero que muchos de ustedes del otro lado de este micrófono, escuchándonos allá en su casa o en sus negocios, en su automóvil, a donde agarren la señal, porque ya ven que esta señal es medio. Es más difícil que el picheo de los Dodgers, dicen. Pero bueno, este la idea es tratar, como siempre, de que usted esté, tenga la información suficiente para la toma de decisiones que México cada día necesita más. No quiero empezar el programa sin plantearnos la gran decepción que, que nos dejó la idea de Santiago Nieto como un defensor de la cuestión electoral que a final de cuentas corrió. Si usted se acuerda, el martes pasado platicamos aquí de qué sucedía con, con Santiago Nieto y qué sucedía con todo lo demás. Qué estaba pasando entre, entre si nombraban al fiscal, si permitían que se corriera de la manera que se había corrido al a, al, al hombre fuerte de la FEPADE, qué era lo que estaba sucediendo en torno a todo esto. Y les planteaba yo, a ver, hay una cosa que no se puede olvidar. Santiago Nieto, con su experiencia, con su sapiencia, sabía perfectamente que filtrar información significaba romper el debido proceso. Y que el abogado más burro que pudiera haberse conseguido, la gente de Pemex, en el caso este de Odebrecht, iba a decir, se rompió el sigilo, no hay debido proceso, por tanto, no puede ser juzgado. Eso lo sabía perfectamente. El PRI sabía perfectamente que de cualquier manera no podía dejar las amarras sueltas. Y entonces, unos y otros, pero bueno, el PRI, para terminar la idea, el PRI tampoco quería que se tocara al hombre de Pemex. ¿Por qué? Porque todos los datos daban hacia Peña Nieto hacia el desaseo y la corrupción en la campaña de Peña Nieto. ¿Qué iba a suceder en caso de que todo continuara y se comprobara que una de las filiales de Odebrecht, sí había participado con mucho dinero en la campaña de Peña Nieto? Absolutamente nada. Peña está terminando su mandato. ¿Podría alguien, les decía yo el martes pasado, alguien decir que la presidencia de Peña Nieto se logró a la buena? ¿Y que hay legitimidad en esa presidencia? Fuera de los jerarcas priistas, ¿hay alguien que lo pueda asegurar? ¿Hay alguien que lo pueda decir? Fuera desde luego de las complicidades del Instituto Nacional Electoral, Fuera de ellos, ¿hay alguien que lo pueda decir? Me parece que no. Entonces, no nos iba a sorprender que la presidencia de Peña Neto estuviera tan sucia como todos sabemos que está de sucia. No había posibilidad de otra cosa. Pero el tiempo, el tiempo político los podría haber rebasado. Vienen las elecciones, el escándalo sería mayor, aunque no sucediera nada. Y entonces, el PRI, que supone que puede ganar la elección presidencial, iba a tener más dificultades de los que ahora tiene. Entonces, ¿qué le pido a usted? No se olvide que aquí había dos que no querían que la verdad saliera. Ni el señor Santiago Nieto, ni el PRI, ni el PAN, ninguno de ellos quería que esto, que esto saliera como debe ser, limpiamente. Ninguno quería que se supiera la verdad, y la verdad no lo vamos a saber. Así es que téngalo en cuenta cuando tenga la boleta de votación en la mano y cuando le vayan a contar que ahora sí el PRI será un buen gobierno. Bien, muchas gracias otra vez. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con nuestra invitada y vamos a hablar de las deudas que tenemos en esta capital y en este país para con los ciudadanos. nuestros teléfono 5536-8989.
0: Nuestra helada sin costo 01800 5052 688
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por permanecer con nosotros Gracias por estar aquí En Radio UNAM Y bueno Hablar de la reconstrucción De la Ciudad de México Creo que en todo el país Es hablar de dolor Es hablar en serio Muy en serio De que Esas muchas muertes Muchos destrozos pudieron haberse Pudieron no haber sucedido hablar de la reconstrucción es también hablar de muchas trampas de las trampas que se van poniendo en cada uno de los edificios donde, donde se tiene que hacer una reconstrucción o se tiene que reforzar o hay alguna acción que pudiera en algún momento ser tocada o mal tocada por las autoridades creo que la importancia de saber qué va a pasar con esto Tiene que ver con la importancia de nuestro futuro Y por eso hoy tenemos una invitada que nos va a hablar exactamente de todo este conflicto ¿Me presentas, Toby?
0: Así es, eh, hoy nos acompaña la diputada Aleida Alavés Ruiz Ella es diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eh, Bienvenida, Aleida, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Discrepancias
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto para hablar de un tema que efectivamente nos duele y creo que tenemos que actuar con una responsabilidad y altura de miras, como capitalinos primero y también en nuestro caso como representantes populares de esta ciudad.
1: Fíjate que, que he oído los últimos días una gran cantidad de voces que me dicen que los edificios que están ladeaditos... ...medio caíditos... Eh, ...esos... ...todos esos... ...pues no los van a tirar porque resulta que no están tan dañados... Sí, sí. ...y los de los 33... ...algunos dicen que no... ...que no están tan dañados y que es de mala leche lo que les está pasando... ...y creo que está subiendo la confusión... ...de una manera cada vez más grande... ...porque además como no existe... ...ningún plan, ningún proyecto de este gobierno... ...como no sabemos para dónde exactamente va y parece que las cosas se hacen hoy, pues hoy pasé por la calle de... pasé por la, por la calzada de Tlalpan y Chin vi un edificio caído ah, pues compónganlo, ¿no? pues pasé por ahí, ah, entré a la zona rosa y me encontré otro edificio que está bien dañado a ver si lo arreglan, ¿no? pero el proyecto la idea, el cómo se va a reconstruir, parece que no existe, aunque ya hay una iniciativa plantea la reconstrucción, la ley de y tú estás en eso.
2: Sí, efectivamente llegó una iniciativa a la asamblea de, del jefe de gobierno para hacer una ley de la reconstrucción de la Ciudad de México eh, para lograr su resiliencia o algo así. Pero antes me gustaría comentar porque hoy precisamente tuvimos la comparecencia de Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano Correcto. y Vivienda en la Asamblea Legislativa y él da datos que van a servir mucho para el análisis, la toma de decisiones y sobre todo para discutir de manera abierta estos contenidos de la ley porque él nos dice que ellos recibieron 17 mil inmuebles eh, solicitudes de inspección de, de, de 17 mil inmuebles ubicados en 800 colonias de las 16 delegaciones y una vez realizadas las visitas, se determinó que 9,249, es decir, el 59.4, no sufrieron daños importantes, limitándose solamente a afectaciones menores en acabados eh, que pueden ser reparados sin mayor dificultad. Todos estos inmuebles son habitables y sus ocupantes están seguros en su interior. Desde el pasado 28 de septiembre, brigadas de, de, de la Secretaría de Obras y Servicios se supone han atendido reparaciones menores de alrededor de 2,800 de ellos se encuentran en proceso de reparación. Y bueno, eh, datos de que corresponde a 2,778 inmuebles eh, de las edificaciones evaluadas fueron clasificadas en amarillo. O sea que ellos dicen que el grueso de las viviendas o de las construcciones que fueron inspeccionadas son pues reparables, ¿no? las eh, los daños estructurales eh, son menores que los inmuebles afectados por el sismo en un daño significativo representan solamente el 1% de las edificaciones existentes. Eh, la mayoría se colapsaron total o parcialmente durante el sismo o bien presentan daño estructural. Eh, di, dice él que de las de, de estas construcciones la mayoría fueron construidas antes de 1985. Esas son, son informaciones que tenemos que ir corroborando porque a partir de toda esta desgracia se estableció que todas las normas de construcción se actualizarían porque obviamente nuestro suelo es otro a partir de este sismo, de este último sismo eh, las grietas se pronunciaron más no es eh, pues ya confiable el que una edificación se haga sobre el mismo suelo sobre, con las mismas dimensiones o en su caso y esto lo comentan especialistas en, en construcción eh, que están dando en esta ley la pauta para que el 35% eh, se pueda eh, construir de más a esto digo, nunca se había contestado públicamente hasta hoy que estuvo el secretario de desarrollo urbano pero los especialistas nos señalaban en el artículo 37 de la fracción 2 y 3 de esta, de esta iniciativa de ley, se contiene esta… bueno, no solamente… en este artículo, perdón, en, en el 37 fracción 2 y 3, se contiene algo que es muy eh, preocupante, que las nuevas edificaciones no cuenten con autorizaciones, ni de impacto ambiental, ni de servicios que se hagan sin estos requisitos cuando si no los tienen pues obviamente cómo garantizamos no solamente construcciones seguras sino viables, construcciones viables porque algo que no se considera en, en todos los reglamentos que tengan, tienen que ver con construcción es el tipo de suelo del que estamos hablando entonces no tener esa consideración hace que a la fecha se estén edificando inmuebles sobre grietas y es el caso patético de Iztapalapa. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, esto del 35% en el que se pueda construir de más en estas eh, edificaciones que fueron eh, destrozadas con el sismo, también hay una crítica muy severa. Porque se dice, bueno, ¿y cómo por qué 35% más de lo que ya estaba construido? No, pues para que sea auto este, construible en términos económicos esa, eh, esas viviendas, ¿no? O sea, si eran... Eh, ¿Tener diez, más ingresos? Sí, no, o sea que con estos departamentos de más que se hagan, Ajá. se pague el conjunto okay, completo y sí. que ese sería como el plus. Pero 35% más, ¿lo aguanta el suelo? ¿Es viable hacerlo o solamente se está pensando en términos económicos? A lo que hoy contestó el Secretario de Desarrollo Urbano que los inmuebles afectados por el sismo en cualquiera de sus niveles de daño eh, no, perdón en el caso de para apoyar a las personas que perdieron sus viviendas en edificaciones sujetas al régimen de condominio o copropiedad se ha propuesto otorgar un potencial constructivo y densidad habitacional de hasta el 35% adicional de los existentes previos al sismo cuando él dijo esto pues yo me fui a la ley y en la ley no dice eso, o sea, no es específicamente para los conjuntos habitacionales para los o los que tienen eh, el régimen de copropiedad, para los que se está pensando este 35% de más de construcción, lo dice para, en general, hacer de ahora el tema de la reconstrucción, pues todo un negocio inmobiliario, y eso está en el artículo Décimo, en el capítulo cuarto, que a la letra dice, los predios a que alude el presente instrumento con base en la zonificación autorizada en los programas, se considerará un incremento de hasta el 35% respecto al coeficiente de utiliz utilización del suelo, niveles máximos de edificación y viviendas máximas construibles permitidos por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, o sea, un incremento del 35% a lo que ya está contemplado en el programa y en todos los eh, lineamientos. Me preocupa mucho que digan esto cuando la ley dice otra cosa, cuando no ha habido una discusión pública, no hemos aclarado exactamente cuáles son estas directrices que quiere tomar el gobierno a efecto de poner en una ley todo lo que va a implicar la reconstrucción, sobre todo de viviendas, pero que van a estar exentas de pues, hacer todos los procedimientos a los que una construcción normal está sujeta. Por ejemplo, esto de los la factibilidad de servicios, eh, o el impacto ambiental, o, o esto de respetar el programa de desarrollo urbano, por lo que implica la densificación. Entonces, habla de una ley que más bien está pensada como en una lógica de construcción de vivienda eh, en manos pues de empresas que van a entrar a hacer pues un negocio redondo con los damnificados. Entonces eh, también se está pensando en líneas de crédito que son muy lamentables porque solamente van a endeudar a a las personas que lamentablemente perdieron su sus inmuebles y van a estar sujetas a créditos impagables, o sea ahora de damnificados y es lo que nosotros hemos criticado siempre, van a pasar a ser deudores. Eso no es lo más adecuado. Muchos especialistas, porque hicimos tres foros, uh -huh. en donde invitamos a urbanistas, ambientalistas, expertos en el agua, geólogos, pues nos dicen que no es necesaria una ley para pues habilitar la reconstrucción. En muchos casos se han hecho convenios, acuerdos, lineamientos, pero pareciera que quieren legalizar lo ilegal. Convirtiendo en ley un procedimiento totalmente anómalo, elevando la densificación, haciendo que entren inmobiliarias a construir viviendas que van a pues endeudar a los, a los damnificados o que quieran hacer disposiciones como estas de ir obviando trámites, ir obviando eh, requisitos que no son, o sea, no es un pago cualquiera es nada más y nada menos que la factibilidad de servicios, el impacto urbano, el impacto ambiental, que si no contamos con eso, bueno, pues entonces vamos a empezar a construir a diestra y siniestra y otra vez a, a poblar o a montar sobre un suelo que quizás no resista una construcción inadecuada. Entonces yo creo, y lo, lo dijimos ayer en una conferencia de prensa, no solamente los diputados y diputadas de mi fracción parlamentaria, sino también los jefes delegacionales de Morena, eh, 15 principios que debemos nosotros cuidar, que son fundamentales para verdaderamente lograr una reconstrucción de la Ciudad de México después de este
1: sismo. A ver, antes de que nos digas estos 15 puntos, dime una cosa, ¿debe haber o no debe haber culpables en este desastre natural?
2: Sí, claro que sí. Tenemos que ser ya un bueno una ciudad y no solamente la ciudad, el país entero. Vivimos en, en la total impunidad. Hay un pacto de impunidad en donde no se toca a nadie, a ningún político, a ningún funcionario, con ninguna sanción. Y yo creo que es momento, y sobre todo por lo que implica eh, las desgracias, la, la pérdida de vidas que hubo en este último sismo que vayan eh, asumiendo su responsabilidad quienes hicieron construcciones anómalas, como las que estamos encontrando en Benito Juárez. Estas este, columnas de la unidad habitacional de Bretaña son de veras de horror. Una, uno las ve y son unos anillitos de este, de este grueso. Y, ¿Y por qué se permitió eso? Y que no salgan a excusarse las autoridades cuando en realidad se tienen que habilitar procesos que, dice el procurador, ya están haciendo. Ya empezaron, pero bueno, esperamos que eso también se transparente y conozcamos más temprano que tarde todos los capitalinos quiénes fueron los responsables y qué sanción van a tener.
1: Fíjate que temo mucho que, que estemos levantando otro gran negocio de muerte. Pero a ver, y si yo quiero restaurar mi casa que se cayó si la quiero volver a levantar
2: es que esa ¿qué, es la,
1: ah. qué tendría que haber hecho el gobierno cuál es la salida si no es la salida del banco te digo que me espanta mucho porque el enriquecimiento de los bancos en este país ha sido bestial si pensamos que Santander ha vivido en los peores momentos en España ha vivido de lo que México le da que Citibank o como se llame, este, OHL, bueno, las otras, HBC, H -C. han vivido de lo que México les da. Que no solamente va por ahí, que la corrupción en este país tiene que ver con empresas transnacionales. No solo Odebrecht, OHL, no. y son los españoles, y son los europeos en general. Repsol. Todos estos han venido a hacer de México esta podredumbre que tenemos hoy. ¿Pero qué alternativas tenemos?
2: Es que línea? en esta eh, disposición, en, esta, en este intento de ley, lo que proponen, pues es una línea de créditos, efectivamente, en donde van a, a endeudar a los, a los damnificados porque les ofrecen dos millones de pesos a pagar 15 mil pesos al mes con tasas de 9% de interés anual pero no está eh, especificado que, que tenemos diferentes eh, modalidades de damnificados hay quienes tenían un departamento sí. hay quienes como en Iztapalapa viven encima de unas grietas entonces tienen que cambiar forzosamente no solamente eh, la construcción sino el lugar en donde están entonces adquiere dimensiones distintas eh, un catálogo de, de posibilidades de reconstrucción y eso no se no se contempla o sea pareciera que solamente están pensando en, en departamentos no y no en construcciones insisto como un, las unifamiliares que, que tenemos en la desgracia en Iztapalapa y es la fecha que tampoco tenemos la claridad de los el monto que va a invertir la Ciudad de México, el monto que va a invertir, el gobierno federal, ya vino Peña Nieto a anunciar que va a apoyar a las viviendas en, en la Ciudad de México con 120 mil pesos, este esquema que están haciendo en Oaxaca y en otras zonas de desgracia, pero que tampoco son lo mismo que, que en la ciudad, con 120 mil pesos efectivamente se construye una casita como de 45 metros cuadrados. Pero eso no va a ser suficiente para quien perdió su departamento en la Condesa o en la del Valle. Y esas cosas no, no se contemplan como un catálogo de opciones en esta ley. Entonces, también ahí nosotros decimos, en las experiencias internacionales que se han revisado, hay eh, subsidios. Siempre se está eh, sí. habilitando subsidios, en desgracias de este tipo. Y el gobierno no quiere hablar de subsidios. Quiere hablar de líneas de crédito, quiere hablar de involucramiento de la iniciativa privada. Que digo, también no del todo va a ser un, un, una car, una, un costo que, que tenga que asumir el gobierno en su totalidad, pero tampoco endeudar así a, a la gente. Entonces, no está especificado. Si hubiera una ruta y un catálogo, sería otra cosa.
1: A ver, vamos a pensar un momento en cómo tendrían que ser los subsidios, pero después de un corte, Nuestros teléfonos 5536
0: 36 8989. Nuestra alada sin costo,
1: 01-80-5052-688. Estamos hablando de reconstrucción con la diputada Aleida Álvarez. Vamos al punto. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros Le repetimos nuestros teléfonos 5536-8989 Nuestra alada sin costo 01800
0: 5052 ocho.
1: Bueno, y entonces Con la ley de la vez Ya no se me vuelve a olvidar No, va bien, no vuelvo a confundir Que de repente se van Pero bueno Que además ya ha estado en este programa Que además ya hemos tenido mucho contacto Así es que bueno Perdón por el, por el dislate. <ríe> en fin. Pero preguntábamos entonces, el gran negocio. ¿Cómo puede el gobierno, qué puede hacer el gobierno si no es con la ayuda de la iniciativa privada? Y a mí se me ocurren 20 cosas, pero pero creo que a los gobiernos ya no se les ocurre más que hacer negocio con los con los negociantes, ¿no, Aleida?
2: Pues es uno de los puntos que ayer externamos eh, el grupo parlamentario eh, de Morena porque hemos estado analizando el tema con especialistas y, y en efecto, o sea, nosotros consideramos que las viviendas no se pueden sustentar exclusivamente en créditos que en muchos casos son inaccesibles para la mayoría de los damnificados. En, la, en el caso sí. de Iztapalapa, pues la, la, el edificio que se cayó en lo más Estrella ...pues es una pareja de adultos mayores... ...¿cómo van a pagar 15 mil pesos mensuales... ...por ejemplo... ¿no? ...entonces estamos claros... Que, ...que no puede ser un esquema único... ...que tiene que hacerse también... ...que el gobierno a través de Fonden... Eh, ...apoya a los damnificados... En o ...no en estas reglas de operación... ...que ellos tienen... ...porque ahí hablan de pro pobreza patrimonial... ...cuando bueno pues... Este, ...de repente quedarse sin la casa no implica que forzosamente seas pobre y aquí lo vimos con los casos que hay en la ciudad y parece, porque esa fue la petición que hizo el jefe de gobierno eh, en la Cámara, que se están solicitando de este recurso 4 mil millones de pesos eh, que bueno se estarían invirtiendo en este esquema pero lo que nosotros queremos es que no solamente sea ese sino que se habilite una, una suerte de subsidios con sí elevar este monto que quiera invertir tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad. Nosotros hemos hecho cuentas, a lo mejor son muy este, ambiciosas, pero ya es hora de apretarnos el cinturón en la Ciudad de México. Los distintos poderes de este país, de esta ciudad, tienen que asumir que o, o damos, por ejemplo, en la asamblea podemos dar mil millones sin problema y no va a pasar nada, no se va a caer la asamblea ni va a dejar de funcionar Uf. y aportarlos para la reconstrucción y entonces hablar de más subsidio porque hay esquemas distintos a quienes le puedas ayudar con estos 120 mil y con eso reparar su casa, bueno pues es una opción, pero insisto, en diferentes países eh, esta ha sido la, eh, pues la experiencia que han llevado a cabo, en Chile, en Japón, en Haití se, se generan diferentes esquemas de subsidios para construcción de vivienda y reconstrucción. Eh, y bueno, nosotros tenemos muy claro que la, la ciudad y el gobierno federal tienen recurso para eso. Entonces no se vale que, que ante la desgracia no bajemos salarios, no hagamos un plan de austeridad que nos está exigiendo la población entonces de entrada en la asamblea podemos aportar sin problema porque ya lo estudiamos y no nos pasa nada, o sea insisto no dejamos de existir institucionalmente mil millones de pesos
1: ¿Cómo llegaron a esa cifra?
2: Bueno pues haciendo un cálculo, por ejemplo reduciéndole a la mitad el salario a los diputados del salario que tenemos actualmente la mitad, eh, la mitad ¿Durante de lo qué que... tiempo? Un año ¿Un En, año? Lo, que resta de en el... lo que resta de la legislatura no considerarnos esos mil millones que venimos este, gastando, porque además, digo, nosotros no lo gastamos porque hay quienes tienen más, as diputados que tienen más asesores que otros, ¿no? Entonces, no, en nuestro caso no es así, nosotros no contamos con este equipo y, y yo creo que se puede reducir, no que se le quite el trabajo a la gente, pero sí reducir los montos y, y varias cosas que son meramente operativas. Y de entrada, insisto, el salario de los diputados reducirlo a la mitad.
0: Yo tengo una pregunta, porque ya desde el martes pasado que nos acompañaba Leónel Luna hemos estado hablando de esta ley, pero mucha gente se ha de preguntar si la emergencia está ahorita, siempre creemos que todo se puede cambiar a punta de iniciativas de ley ¿no? y decretos automáticamente, pero de lo que hay ahorita... ¿no? En reglamentos de construcción, en los procesos con las delegaciones, ¿no se puede iniciar ya el proceso? Es decir, hay que esperar a que se apruebe un paquete de reconstrucción, porque estamos hablando que esta ciudad pues tiene varios procesos ¿no? históricos enfrentando eh, no solo el sismo del 85, hemos tenido, hay problemas de inundaciones, hay problemas de drenaje, hay un montón de cosas Hablando de las construcciones y los procesos urbanos de la Ciudad de México. Parecería como que se está esperando algo, pero la gente en realidad tampoco ya está esperando. Muchos ya están empezando, con los pocos recursos que tienen, arreglando sus casas para tener un lugar donde vivir.
2: Bueno, no, no, no o sea, no hace falta una ley. O sea, eso es muy claro. La sí. reconstrucción no requiere de una ley. Son varias leyes las que se tienen que modificar, readecuar. Y a mí me preocupa en lo particular, y no por lo que yo sepa, porque puedo no ser experta en, en la materia de vivienda, pero lo que me ha tocado revisar, y en este foro que hicimos con expertos geólogos, es que hay que mirar que el suelo de esta ciudad ya es otro. Sí. Que el Programa General de Desarrollo Urbano tiene que considerar eso. Y que tenemos que tener muy en cuenta el Atlas de Riesgo para cualquier construcción que se tenga que hacer. Y te, tuvimos... Antes de esta desgracia, una mesa de trabajo en donde estaba Sedubi, Sistema de Aguas, INVEA, la delegación, en este caso Iztapalapa, por construcciones irregulares, que nosotros detectamos que estaban sobre grietas. Entonces los sentamos y le saber a ver quién autorizó y se echaban la bolita. Y llegamos a la conclusión que el sistema de aguas con que la constructora ampliara un tubo ya le daba factibilidad de servicios aunque no hubiera agua pero el suelo nunca se consideró su composición no no es requisito y digo, no soy experta en el tema pero me sorprendió mucho que, que para una construcción no se tome en cuenta si estás uno abajo de una grieta y ahora las grietas se pronunciaron con mayor este, amplitud no solamente la grieta eh, madre le llaman sino sus venas, ¿no? Y, sí. y en muchas colonias tenemos presencia de esas ramificaciones de las grietas. Entonces se puede construir ahí, ya no. Ahorita, por ejemplo, en el caso de las escuelas, que es ahí donde me tocó entrar con mayor ahínco, tenemos demoliciones en Iztapalapa que los papás, los maestros se preguntan, bueno, ¿vamos a demoler? ¿Y se va a construir sobre ese mismo predio? ¿O está dañado? o tenemos que buscar otro otro terreno y es el momento que no hemos podido que, como sentar a todas las autoridades para tener esa claridad porque obviamente a todos nos preocupa y la ley por ejemplo está considerando la autoconstrucción pero a veces la autoconstrucción nos lleva a este tipo de, de sí. broncas porque la gente hace las cosas pues como como
0: puede como puede no sí.
2: y a veces sin asesoría de un arquitecto a veces nada más al maestro albañil, lo contratan, levántate un cuartito y sin condiciones de, 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 de cimentación. Y son las primeritas que se nos vienen encima. Entonces estaríamos ahí ubicando mal el cómo eh, ir recomponiendo esta parte porque no se está considerando que toda la seguridad de las construcciones sea vista con principal énfasis en esta etapa. Entonces no veo necesario, y digo así lo han dicho expertos también... Una ley para sacar adelante la reconstrucción. Son diferentes disposiciones, diferentes leyes, diferentes eh, normas que ahorita ya se están revisando por parte del gobierno. Eso, qué bueno, pero eh, no nos pueden sujetar. Y menos porque quieren legalizar lo irregular eh, en esta ley. O sea, porque evitan permisos porque quieren construir más de lo que ya estaba construido, porque si además y viene también así enunciado eh, el programa de desarrollo urbano te autorizaba 10 niveles y tienes 11 y esos se cayeron tus derechos adquiridos te dicen que puedes construir 11 porque ya lo tenías así es, es, está, es absurdo que, sí. que, que vuelvan a, a caer en, en la lógica de, de, de que esta ciudad no cambió y claro que cambió hay especialistas que se van al extremo y nos dicen, bueno, esta zona de transición en donde están pronunciadas ya las grietas y la apertura del suelo, pues que se desocupe y que se vuelvan corredores verdes. Bueno, sí, ¿y qué hacemos con la gente que requiere su vivienda, como en Cananea o, o La Planta? Esas son cosas que sí tenemos que analizar con más detalle, pero que tiene que ser una construcción conjunta, autoridad, ciudadanía, eh, y obviamente nosotros, en la parte presupuestal, tener muy claro de dónde y cómo podemos aportar lo más posible para la reconstrucción. Ellos están diciendo que para la reconstrucción están juntando alrededor de 30 mil millones de pesos, que es lo que se podría hacer, no uh -huh. eh, pero de, de diferentes vías que se estén ubicando. Pues nada más y nada menos, el túnel Emisor Oriente lleva 42 mil millones de pesos. Y es el túnel Emisor Oriente, el túnel de la corrupción desde que el OEJ Tamargo estuvo en la, en la Conagua y que nosotros hemos denunciado a cada rato, porque ese es un dinero que se va al túnel, al túnel de la corrupción, porque nunca hemos sabido por qué un proyecto de 9 mil millones en 2009 creció a la fecha a 42 mil millones que llevan gastados. Y es menos de lo que quieren invertir en la reconstrucción. Entonces no hay claridad, no hay transparencia de las cifras eh, de inversión que, que, que necesitamos hacer. Me sorprendió que viniera eh, Peña Nieto a la ciudad y anunciara de manera muy rimbombante que se han gastado en lo que va de su sexenio 60 mil millones de pesos para el sector hidráulico en la ciudad de México y la zona metropolitana ¡Qué mentira tan más atroz bueno si lo dice por el túnel emisor oriente efectivamente nada más con eso, con eso se, impacta, se han gastado ¿no? 42 mil millones de pesos y de ahí una planta más menos y el apaso que cada vez viene con menor, menor cantidad asignada para la ciudad pero no es para obras de agua no es para obras hidráulicas para lo que hemos tenido este dinero. Pero bueno, lamentablemente ni eso tiene Peña Nieto que tenga la claridad de decir cuánto se invierte. Si sí ayuda el túnel emisor oriente por la lógica en la que está pensado el que en la ciudad, en lugar de procesar nuestra propia agua, que nunca se hizo en un plan a largo plazo, eh, pues se tiene que sacar el agua del drenaje. Entonces, por eso el túnel es tan importante si no nos inundamos. Pero también los especialistas nos dijeron, si nosotros somos un poco más eh, hábiles en, en concebir que la reconstrucción tiene que ver con cómo se hace todo un rediseño de la infraestructura, pues tenemos que considerar respetar los ciclos del agua para que se infiltre, que también lo anunció Peña Nieto, el agua en la ciudad y ya no estemos desecando tanto el subsuelo, ¿Por porque eso se, las grietas se pronuncian cada vez más. Es una serie de, de cosas que, además, en la ley no viene en ninguna parte enunciado el tema del agua. En ninguna parte. Si acaso, en, en el apartado cuarto dice, afectación a servicios vitales, infraestructura vial y de servicios. El fenómeno sismológico ocasionó daños y afectaciones a servicios vitales, tales como la red de agua potable, hablando de... Pero más. es
0: como la exposición de motivos.
2: ¿no? Sí, pero es la única parte donde se señala, ni siquiera en, una, en el articulado de una obligación o responsabilidad. Dicen que ya atendieron más de 2.000 fugas, porque Iztapalapa tuvo una, pues, garestía de agua a más de la mitad de la población, un millón de iztapalapenses nos quedamos sin agua por el sismo y apenas nos estamos recomponiendo entonces yo digo bueno, si se si requiere y casi no se mira hacia el oriente eh, más el reparar infraestructura y estoy hablando de Tláhuac de, de Xochimilco, de Iztapalapa ¿por qué no enunciarlo en esta ley? porque si no luego se les olvida el presupuesto de egresos que mandó Peña Nieto al, a la Cámara de Diputados solamente contempla para el próximo año 230 millones de pesos cuando veníamos con una inversión de más de mil millones al año y ahora solamente nos quieren dar 300, 230 para el agua digo, ¿cómo es posible que ah, pues suceda eso? venga muy pomposamente a inaugurar una planta en, en Iztapalapa que además pues dice que le va a beneficiar a 40 mil personas, cuando las dañadas fuimos un millón. Y no es suficiente, para solamente el tema del agua, se tendrían que eh, invertir 5 mil millones de pesos. Y eso lo tenemos muy estudiado, porque me ha tocado ver el tema en varias eh, discusiones de presupuesto de egresos, y, y hoy estuvo el... el el ingeniero Ramón Aguirre en la Cámara de Diputados exponiendo esta parte donde el gobierno federal está mandando un presupuesto de 230 millones de pesos para el 2018. Cuando, insisto, en 2016 traíamos 988 y en el mejor de los casos más de mil millones, 1.200 millones hemos logrado tener para el para rubro. El... Y ahora que fue la desgracia del sismo que necesitamos recomponer la infraestructura en la zona oriente, solamente nos mandan 230 millones. Es un insulto a los capitalinos y Peña Nieto, insisto, viene y pomposamente inaugura una planta que va a beneficiar a 40 mil habitantes.
0: Eso, además, no solo es el sismo, no sé si recuerdan, o sea, unos mes antes las inundaciones en la ciudad. Dos, estuvieron durísimas no solo en en el oriente en el sur en, en el centro de la ciudad generando eso generando también daños a, la, a casas y estructuras porque el agua genera muchos daños a las estructuras después de varios días de estar no en inundados entonces eso ha sido un proceso y un cuestionamiento de que hemos venido hablando años en la Ciudad de México y en realidad parece que pues la ciudad nunca ha estado preparada ¿no? para enfrentar en donde vivimos ¿no?
2: lamentablemente después de los 32 años que tenemos del sismo que nos consternó a todos pues hay, hay muchas carencias eh, no del todo yo diría porque también cuando en la noche vi desplegados operativos de protección civil, de Cruz Roja del propio gobierno pues sí pero ahora lo que nos está fallando es ubicar bien desde dónde y cómo debemos de ir retomando todas esas experiencias, porque no se está considerando el suelo, la composición del suelo de esta ciudad y cómo estamos sobre, pues ahora, grietas, ¿no? Eso es lo que yo creo que desde ahí debemos partir para entonces plantear cómo y qué podemos construir en los diferentes puntos de, de toda la ciudad Y en cada delegación
1: bueno, Leira, Tengo una preocupación Después de hoy, todo lo que nos estás diciendo Lo que Plantearíamos es Hacer una nueva ciudad Pues casi casi
2: O sea nosotros estamos obligados A hacer un, un diseño En el que estemos pensando Efectivamente en Algo más integral Esta ciudad ha perdido Movilidad ha perdido abasto en los servicios y este derecho humano que es el agua no está satisfecho. No hemos podido llegar a todos los rincones de la ciudad. Y ahora sumemos que el suelo ya es otro. Entonces sí tenemos que pensar en que, que, cómo sí se rediseñamos. ¿Se puede
1: presupuestalmente plantear una nueva ciudad?
2: Bueno, no se puede sacar una nueva ciudad de un presupuesto no, no, no creo que vaya por ahí, pero sí de un trabajo interinstitucional, que tampoco se nombra del todo en la ley, no dice, porque habilita la comisión, el, el gobierno de la ciudad, la comisión de reconstrucción, en donde nombraron a Ricardo Becerra, pero se vuelve como algo que ni siquiera se contempla en una discusión abierta, por ejemplo, la asamblea, las delegaciones no fueron invitadas, a esa comisión entonces cómo pensar en una comisión que esté planteando todas las acciones para la reconstrucción sin la visión de los delegados o sin la visión del grueso de la asamblea legislativa
1: yo te decía presupuestalmente no me refería al presupuesto de un año me refería, no creo que una ciudad se pueda reconstruir y construir en muchos años ¿no? pero presupuestalmente me refiero ¿Hay, podría tener la ciudad, podría apartar la ciudad una, una tajada de dinero durante no sé qué tanto tiempo para una reconstrucción? ¿Te da para eso sin dañar, por ejemplo, programas sociales?
2: Sí, da. Sí, da. Hay muchos gastos y hay eh, excedentes en la ciudad de ingresos que, pues, no del todo tenemos. ...el conocimiento con transparencia de a qué se han dedicado. Precisamente por eso la ciudad cuenta con un fondo de estabilidad. Lo armaron en la anterior legislatura. Y a la fecha ese fondo tiene 9.500 millones de pesos. ¡Enhorabuena! Pero al principio el gobierno dijo nada más vamos a invertir 3.000 millones... ...y lo volvió a repetir el secretario de Finanzas en su comparecencia... Es que no puedo depositar todo a, a la reconstrucción porque va a venir otro temblor. Entonces estamos pensando en, el, en lo que va a pasar cuando ya tenemos aquí la desgracia eh, a flor de piel. Ese es algo que, que creo y por eso este fondo de estabilidad fue concebido en esa idea. Para problemáticas económicas que no las ha habido, afortunadamente, al menos yo no tengo conocimiento de que la ciudad tenga un problema económico, no estamos mal en ese tema, por eso tenemos un fondo de estabilidad. Se tiene que invertir en su totalidad a la reconstrucción, son 9.500 millones de pesos. Y ya lo reconoció el secretario de Finanzas, pero a su vez también nos dijo que ya lleva gastados como 2.000. ¿no? entre que repararon fugas, este, hicieron atenciones de emergencia, sus brigadas, hasta los las entradas gratis al metro, nos contó, en esos gastos que ella lleva del Fondo de Estabilidad. Pero yo creo que sí, sí hay forma, sí hay forma de ir apartando recursos. Esta ciudad tiene esa enorme ventaja que no tienen muchos estados del, del país, que tiene finanzas sanas. Y podemos hablar de, de planes a mediano y largo plazo.
0: Yo no, no. sé, perdón, no. si es eh, poder que sea económicamente viable también, pero también hay que pensarlo políticamente. O sea... No tenemos planes de largo plazo, ¿no?, en el país ni en la ciudad, porque cada seis años, de acuerdo a, ¿no? a los procesos políticos, se inicia un nuevo proceso, ¿no? Entonces, pensar en un proyecto de ciudad implicaría voluntad política, ¿no?, durante varias generaciones, ¿no?, no solo 10 o estamos hablando 20, 30 años. Creo que también ese sería el otro reto que tendríamos que enfrentar.
2: Sí, precisamente, y hay otra ley que también está en ciernes es la del agua, y ahí el plan, y bueno, ayer apenas me dijeron, primero estaba puesto a 25 años, ahora está puesto a 50 años, porque tenemos que pensar a largo plazo, pero no solo en términos eh, presupuestales, sí, claro. no se vale que si tenemos recursos extras como el FAIS, el Fondo de Aportación Múltiple, eh, no, perdón, ese es el FAM, eh, el FAIS es el, el Fondo para la Infraestructura Social, eh, se les da a las delegaciones, y en Iztapalapa la delegada tiene la ocurrencia de decir, bueno, pues voy a comprar con los 24 millones que tengo de faís 24 mil tinacos, para dárselos a la gente. Pero si no hay agua. Entonces, ¿en qué en qué se piensa cuando se hace Para que veas que es previsora, un, un un ya está
1: pensando en que alguna vez va a haber mucha agua en, en No, Iztapalapa. bueno, esas
2: son las cosas que creo que no, no van de la mano con una proyección ni a mediano, ni a largo plazo. Se piensa en el momento y las autoridades a veces nada más en resolverle con un tinaco a la gente que no tiene agua.
1: Es absurdo. El problema es gravísimo porque además esta ciudad y muchas partes del país y este país no tiene, no tiene metas, no tiene proyectos, sino ideas sueltas que Ajá. muchas veces pues no, no, no encajan con nada pero en fin, vamos a ir a un corte regresamos con usted para, para escucharlos para, para leer sus llamadas porque la voz de usted es lo más importante para nuestro programa vamos al corte y regresamos Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos terminando el programa. bien. Arturo
0: Badaguer de Benito Juárez dice, los edificios de la Benito Juárez cerca del Metro Portales son propiedad de la gente del Partido Acción Nacional. ¿Van a votar otra vez por el PAN? Mancera y el PRD son las rameras de los partidos políticos y su papi, Fabio Beltrones.
1: Bueno, sí. Sin, la, sin el calificativo, pero todo lo demás absolutamente correcto. correcto. Augusto Holguín de Coyoacán dice, preguntas a la diputada, ¿dónde se quedó la propuesta de dejar sin presupuesto en estas elecciones a los partidos políticos para usar ese recurso en los afectados por el sismo? ¿Dónde quedó la propuesta para desaparecer los plurinominales?
0: Gabriel Campos también de Benito Juárez dice, "Sus fracasadas reformas del señor Salinas Peña Nieto Televisa, ¿a quién han ayudado? ¿Con qué derecho y a quién tomó en cuenta para subirse el sueldo? Hay una gran diferencia entre su sueldo y el de Juan y el de Juan Pueblo." Luego dicen que no existe la famosa caja chica.
1: Dice la señora Servín de la colonia San Rafael con eh, gracias por sus saludos. Dice que está muy contenta de escucharte, Aleida. Dice, pero por desgracia en esta ciudad con 100 mil pesos no alcanza para nada.
0: Lourdes García de Tlalpan dice, ¿en dónde están los recursos que enviaron eh, nacionales e internacionales para los damnificados? ¿Por qué dan préstamos? Y dice que el programa de José Cárdenas no tiene ninguna diferencia con Ventaneando. ¿Con el qué? Con Ventaneando.
1: Bueno. La señora Silvia García de Coyoacán dice, con el fondo de desastres y el seguro catastrófico y los donativos que se hicieron saldrían de esta desgracia, pero todo está en la Casa Blanca, en el aeropuerto de Videgaray y en su casa. Seguimos de agachados, a pesar de todos los aumentos. Felicidades a Cataluña, seguro ellos no tienen Televisa. No, pero ¿sabe qué? Cuando les van a preguntar a los Catalanes que para qué quieren la independencia dirán para joder, <risa> <risa> nada más.
0: Manuel Munguía, como siempre, con su llamada, muchas gracias, de Iztapalapa. Dice, esos gusanos que brotan de un capitalismo muerto, malnacidos y mal llamados neoliberales, merecen encarcelamiento, pues nos cobran sus traiciones como si fueran bien y traicionan de nuevo. ¿Quiénes se creen para establecer este tipo de juego de guerra civil que significa más de un millón de muertos? Ya basta de abusos de tanta impunidad. Mueran los neoliberales y su mal gobierno. Esto es lo que deberíamos cambiar, señoras y señores. No tenemos por qué estar aguantándonos, ya que no es ni democracia, ni justicia, ni política, y mucho menos desarrollo. Saludos a todos.
1: Dice Máximo García, de Venustiano Carranza, que proponen que se le quite el sueldo a los diputados. Me dice, proponen que se le quite el sueldo a los diputados, mejor que le quiten la pensión vitalicia atado a todos los sí, presidentes bien. y eso servirá para la reconstrucción. Sí. Y nos dice Rubén Pinto de Catepec, lo de Santiago Nieto nos demuestra que el próximo candidato del PRI será el dinero del pueblo para autoelegirse y seguir con la tradición. Bien. A Leida, rapidísimamente.
2: Bueno, pues eh, el presupuesto de los partidos. Sí, efectivamente Morena está haciendo planteamientos a nivel federal y en la Ciudad de México para que después de que salieron que no era posible porque legalmente no había forma de que se les quitara el dinero a los partidos, vamos a proponer una iniciativa en donde cada partido diga que... Este, recurso abona cuando haya este tipo de, de, de condiciones. Ya está lista, ya la vamos a presentar, no más que tenemos puras comparecencias, pero ya en, la, en el caso de la ciudad así va a ser, que cada partido diga que, que, en qué partida se le puede retirar el recurso para sujetarlo a, a esas disposiciones legales que fueron ahorita el, el tema de atorar que los partidos no no donaran, ¿no? Y nosotros estamos completamente dispuestos, o sea, lo hemos demostrado porque ya los diputados de Morena donan la mitad de su salario para escuelas. Este, ahora se hizo el fideicomiso y dimos un mes de salario. Digo, no son a lo mejor las formas eh, en términos de lo que pueda ser acceso a, la, a las personas damnificadas, pero es lo que podemos hacer. Porque las institu instituciones están paralizadas, entonces nosotros también queremos aportar. Entonces, sí hay forma de disminuirle los dineros a los partidos. Vamos ya a presentar la iniciativa, de los sueldos de altos funcionarios también. Y bueno, los recursos internacionales, digo yo, eh, digo lo que dijo el secretario de Finanzas. Dice que aquí no se recibieron y que no hubo donaciones internacionales en...
0: Eh, para la ciudad. Bien,
1: pues muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros. Esperaremos que pronto, muy pronto, tengamos una idea de qué se puede hacer de la gran oportunidad que después de la desgracia nos presenta la posibilidad de la reconstrucción. Estaremos pendientes de eso. Gracias, Tobián. Gracias, Aleida. Gracias, gracias, Miguel. Gracias. Este 31 de octubre del 17, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Mondragón y Leonel Quintero en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción y servidor de ustedes Miguel Ángel Velázquez que les pide por favor reflexione si los que, lo que hemos dicho aquí le ha servido por favor tómese un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos y si no y si no la democracia le da oportunidades cambie la televisa cambie la televisión cambie la Radio Fórmula para que les cercenen la voluntad y la vida a la próxima